0: Najbardziej psychologiczny case z tego roku,
1: bo już jako że końcówka i początek nowego, to co było najbardziej o, psychologiczne i w to takie... mnie zaskoczył. A, wiesz ja to co, dobra, coś mam, mam. mam. Znaczy, no tak. Tak, tak że mi się oczy otworzyły i, 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 i dlaczego, po co? Po co yy, to wrzucanie, znaczy, no, w naszym Sofcie do backupu Office 365, mm. czyli Microsoft 365. Mm jest tak, że nie powinniśmy używać deduplikatora jako takiego i jeden z maili to było nawet dosyć niedawno, chyba dwa tygodnie temu, trzy tygodnie, miesiąc temu powiedzmy, dostałem maila halo, ale tutaj nam backupy wolno działają, co może być nie tak, bo podpiliśmy to pod deduplikator nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę deduplikatora tego Oczywiście. Także jeden z deduplikatorów, w tym przypadku to był akurat nie Data Domain, chociaż tu akurat nie to nie ma żadnego wpływu, co z definicji jakby eliminuje. dwa razy. Nie? Tak, znaczy. <laughs> bo chodzi o to, że w jednym z scenariuszy, i tu był akurat nie ten scenariusz, nasz backup jest przechowywany w tym samym formacie, którym baza extension, czyli JetBlue Data i jak zawsze zadaję pytanie, a czy, drogi kliencie, drogi partnerze, a czy chciałbyś przechowywać swojego exchange'a na deduplikatorze? No nie, no to z tego powodu w tym scenariuszu nie instaluj tego na deduplikatorze, tak? Są inne scenariusze do tego, żeby można jakiś deduplikator czy tego typu scenariusz, tak? Więc to mnie, że jednak partnerzy jeszcze też często jakby te produkty flagowe do VIP wirtualizacji to znają, a jednak te pozostałe poboczne nie do końca no tej wiedzy tu jeszcze brakuje. No właśnie. Słuchajcie, 24. odcinek
0: In okastu Mariusz Rybusiński, człowiek, który od początku istnienia Wima chyba pracuje w imieniu, Ty ile ty lat tam pracujesz? To już jest chyba 156 rok.
1: No coś prawie tego już. Koło, 10 lat będzie już nie, nie
0: Czyli dostaniesz, dostaniesz tego, taki pierścień imperatora, czy tam, nie
1: wiem, na tak. jakąś kokardę zwycięstwa? Tak. Uśnięcie z no, uś, 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 uś... uś... od, odcisk ręki prezesa. <śmiech> <śmiech> Tyle, <panie>. <śmiech> dokładnie. <śmiech> dokładnie tak.
0: Ja nazywam się Maciej Lelusz, tak jak wspomniałem, in LeoCast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Wimie, partner, z którym pracujemy od wielu, wielu lat, w zasadzie od samego początku flagowego waszego produktu, no bo od tego się wszystko zaczęło, czyli Backup and Replication, który wprowadził wima na salony Enterprise'u. Na początku backdoorem trochę, bo nikt się tego nie spodziewał, a później nagle okazało się, że trudno bez tego żyć. Zielony kolor opanował ja, świat. Jak to
1: nas określano, że jesteśmy programem niszowym? Niszowy, niszowy tak, Krzywowy. wirtualizacja, kto używa wirtualizacji no, no, kto jest misza, to jest nisza, to jest, nie przyjmie się. to jest ściema, nie, w ogóle dokładnie, kto to, kto to będzie używał wiesz co,
0: powiem Ci, że dzisiaj trochę chciałem pogadać o tym elemencie związanym z, zarówno z backup and replication, ale też jego nowymi odnogami można by tak powiedzieć, bo to, z czego zaczęliśmy tę rozmowę to znaczy umiemy sobie wyobrazić jako wysezonowani już administratorzy, architekci i właściciele systemów zwirtualizowanych czy systemów cloudowych teraz. Co robi backup and replication? On się ciągle rozwija, nie? To znaczy kiedyś to no, był tak. soft, który robił zwykłą małą backup albo replikację, nie? a teraz to jest taki wiesz, szwajcarski scyzoryk trochę, nie? Co tak, tak się duży, pojawiło w tej, duży, duży wersji? No właśnie, tak. co w tej najnowszej
1: wersji? Co
0: najnowszej wersji?
1: W najnowszej wersji, zresztą znaczy może, co ma się pojawić, tak? Bo to na początkiem Przyszłego, Przecież. początkiem przyszłego roku, ma się pojawić nowa wersja. Ja bym powiedział, wykrył takich kilka obszarów, którym będą ogólnie związane nowości. Mm. Jeden obszar to na pewno jest, no, popularny przez ostatnie kilka lat. Wszyscy na to, jakby cisną. My również tutaj nie jesteśmy nic bezpieczeństwa, tak? Czyli wszelkie, na przykład, nie wiem, dodanie nowych metod, MFA, tak, to dobijają się te konsoli, jakieś kerberosy, dodatkowe jakieś zabezpieczenia, związane z samym bezpieczeństwem samego produktu backupów sobie. czy właśnie samego produktu? Samego produktu też, samego w sobie, backupów też, tak, ale główny, znaczy, znaczy dużo feature'ów, na przykład nie wiem, no, wspomniane jakby MFA, tak, możliwość wyciszania, rozmawiania z aplikacjami bez, z poświadczeniami tak zwany, jakby tutaj Microsoftowy Group Managed Service Account, tak, że mamy konto, ale nie mamy do niego hasła, bo to na bieżąco kontroler domeny nam jakby tokeny generuje, więc nie mamy, nie mamy hasła, więc nawet jak ktoś przejmie moje poświadczenie, jakiś haker, no to nic z tym nie zrobi, tak? bo, bo nie będzie miał tych poświadczeń, bo, bo ich nie ma, tak. Czy też jakby kolejny obszar, to bym powiedział, że to jest jakby chmura, tak? czyli jak to y, nasz menedżer powiedział, że y, chmura to będzie first class citizen, a, czyli będzie można w każdym miejscu na wiele sposobów dodać, nie wiem, storage obiektowy, odtwarzać ze storage obiektowego bezpośrednio, tak, bo teraz jakby takie pewne e, pośrednie storage y były wymagane. No i nowe technologie, tak, to o których tutaj jakby wspomniałeś, tak, mamy backupy do Kubernetesów, coraz popularniejsza technologia, tak, konteneryzacja, czy też software as a service, tak, czy od, już od chyba kilku lat mamy, już nie pamiętam od ilu, z pięciu lat mamy backup do Office 365. Mm -hmm. no, czy dokładnie. Te... Wiesz co, o tym mówimy,
0: jako że jesteście partnerem naszym i wspieracie jakby całe nagrywanie dla każdego, mówimy w ogóle o tym jako message taki przez ostatnie kilkanaście odcinków. Jakbyś trochę się na tym skupił na 65, 365, bo, znaczy na Microsoft'cie. Na Microsoftie 3.6.5, przepraszam, tak, branding tak. w środku jest zawsze problematyczny. Eee, widzisz to, że klienci idą w taki setup multi że mają, powiedzmy, swoją infrastrukturę, czy on premową, czy cloudową i dodatkowo M3.6.5?
1: Czy to jest taki wiodący produkt na rynku? Czy... Tak, coraz popularniejsze jest, dynamika jest yy, znacząca. Tak? Jak zaczynaliśmy tam z wersją pierwszą parę lat temu, to były jakieś takie pojedyncze przypadki klienci, którzy tak, może spróbujmy, no nie do końca jeszcze rozumieli, po co nam jest backup, mhm. tak? Bo istotą tutaj, jeżeli mówimy o backupie do Microsoft 365, jest zrozumienie, po co nam jest w ogóle potrzebny, tak? Bo, bo jest takie przeświadczenie, że jeżeli ja już swoje dane, tak, wyślę do, do Microsoftu, to już Microsoft mi ogarnie wszystko, tak? Czy do dowolnego dostawcy chmury, tak? Dostawca chmury... No przecież to... płacę te 10 euro, nie? No dokładnie no, tak. to taka są jest... grube hajsy, nie? Taka jest, taka. natomiast to jest, to jest bardzo błędna e, e, jakby percepcja, tak? Bo powinno, powinno się jakby przyjrzeć jakby w tak zwany EUL, tak? W dokumentacji jest, prawie każdy dostawca chmury e, ma model współodpowiedzialności, tak? gdzie, gdzie jasno jakby Microsoft w tym przypadku mówi, co jest, za co jest Microsoft odpowiedzialny, za co jest użytkownik odpowiedzialny, tak? Na przykład nie wiem, jeżeli weźmiemy sobie taką chmurę, nie wiem, mam wirtualkę w takiej lub innej chmurze, jeżeli z wszystkimi bez, bajerami bezpieczeństwa odhaczonymi e, i jeżeli ja przyniosę ransomware do mojej wirtualki, tak? Bo gdzieś kliknę, jakiś link ściągnę, mi się zaszyfruje wirtualka, no to oczywiście te georepliki po całym świecie się roz, rozniosą, to będę miał najlepiej na świecie zabezpieczone bezużyteczne dane. Tak? I tak samo jest w przypadku Office 365. Microsoft zabezpiecza serwery, żeby, żeby do serwerowni się tam nie dostali, jakieś tam najnowsze updatey, patche, żeby ten Exchange, ten Windows pod spodem, ta serwerownia fizyczna, żeby tam tego prądu nie brakło klimatyzacji, za to dba. Natomiast e, kto zabezpiecza dostęp do portal Office.com? Użytkownik, jeżeli na żółtej karteczce sobie przyciągniemy login, hasło pod klawiaturę, tak, albo gdzieś do ekranu przyczepimy i wyjdziemy z biura, tak, bo już jest koniec tygodnia, e, wrócimy sobie do domu i nie wiem, haker przebrany za sprzątaczkę sobie odczyta, to już ma jakiś tam potencjał, żeby zaatakować, tak? Więc tutaj. Na pewno trzeba też nie, dbać bo, o tego bo, typu rzeczy.
0: Bo w zawsze próbuję porozmawiać o tym, jak, jak use case, dla kogo taki mm -hmm. produkt jest przeznaczony, bo myślę, że to najlepiej otwiera nam głowę. Backup dla Office 365, to jest start od małej organizacji, czy też tylko to jest dla takiego hardkorowego enterprise'u? Jak, jak to pozycjonujecie?
1: To jest dla każdego, ponieważ dla małych mamy też, jakby, jak dla każdym naszym produkcie, mamy wersję też bezpłatne, tak? One community edition, więc mamy w przypadku Office czy Microsoft 365, e, też się kręcę non-stop. Ja e, jest... e, więc mamy do 10 użytkowników bezpłatną wersję, community edition e, i jest też mamy oczywiście komercyjne, gdzie tutaj już sky is the limit, tak? Mamy instalację po, po 10 tysięcy użytkowników taki, takich subskrypcji, więc to jest dla każdego. Natomiast to jest tak, że to
0: jest jedna konsola razem z tą konsolą na przykład do backup as service, czy tam do backupu swojego data center, czy to jest oddzielny produkt kompletnie?
1: Oddzielny produkt, ponieważ bardzo często są w ogóle inne zespoły. Inni okay. Są klienci, którzy nie mają już, nie chcą mieć w ogóle nic wspólnego z, wirtualizac z wirtualizacją. Wszystko mają e, as a service, tak, chmurze. Więc sobie gdzieś również w chmurze wdrażają tego typu usługę i korzystają, tak? bo, bo mówię, no w pełnym zakresie Microsoft nie zabezpiecza takich, takich danych. I są scenariusze, no tak, gdzie trzeba samemu tak, pomyśleć.
0: No tak, tak, tak. Powiedz mi, a czy da się robić backup, bo w sumie tak pytam case'owo właśnie, bo wielu klientów mm -hmm. mam takich, którzy budują tak zwany vault u siebie w mm -hmm. data center, rozwiązań cloudowych z różnych powodów. Jakby pobudki są w rynku finansowym, to jest kwestia wyjścia z chmury w rynkach tak. prywatnych, tak zwane powiedzenie, że ciało bliższe koszulanie, że jeżeli tak. robię backup do siebie, to wiem, że jak mi zabraknie hajsu w operations, płynności finansowej, to mi tam zgaśnie. a zawsze dane mam u siebie. Z pobudki tak. są różne, case'y są różne. Czy można robić tak, że robimy backup Office 365 do on-premu, i w ogóle, czy jest możliwość odzyskania tego gdziekolwiek indziej niż do Office 365? Bo to mnie zawsze zastanawiało, wiesz.
1: Hmm, w skrócie, tak. Dobrze, to już... E, to, to już, to już, to już, to już w skrócie, tak? Y, oczywiście, tak po ja pobudę jak mówiłeś, tak? Ja bym tutaj dodał jeszcze ogólną taką zasadę dobrych praktyk do dowolnego typu backupu. 3, 2, 1, tak? Mhm. 3 kopie, jedna na dwóch różnych nośnikach, więc tutaj jednym nośnikiem jest produkcja, tak? Czyli nasz te serwery exchange'a online, a druga jest gdzieś lokalnie. I gdzie możemy to tworzyć? Po pierwsze możemy do dowolnego exchange'a. Ten exchange może być, możemy sobie postawić lokalnie, tak? nawet jeżeli takim scenariusz powiedzieć, wyjście z chmury. Tak? Nie wiem, postawiamy sobie lokalnego, nawet trialowego, tak? zanim nie sfinalizujemy jakichś zakupów licencji, trialowego nawet exchange'a lokalnie i możemy przywrócić też wszystkie mailbox'y do lokalnego data center. To może być, no, możemy mieć je w postaci PST. Możemy mieć w postaci pojedynczej wiadomości MSG. Tak? Tu mówimy na razie okay, o czyli, czyli
0: można wyciągnąć tak naprawdę z tego backupu Office 3... Microsoftu 365 e, jednego maila. Bo wiesz, tak. bo zdarzy się też tak, nie? Jako biegły sądowy mam to czasami takie sprawy, że wiesz, z monstrualnego backupu należy
1: wyciągnąć ten jeden magiczny plik. Tak, nie, lub, no, lub załącznik nawet. No załącznik. To to nie można, no, tak, jakiegoś PDF-a, ważnego Excela z, no. nie wiem, z wyliczeniami e, nadchodzących podwyżek. Miejmy nadzieję. E, cen w szczególności,
0: myślę. E, to, e, dobra, no to, to, to też pokazuje, bo właśnie wiesz, to co mówisz, ten triowy backup e, realizowalny finalnie do on-premowej infrastruktury to jest coś, co du, w dużych ilości segmentów rynku się pojawia, bo mhm. Wiadomo, no, licząc w bardzo długiej perspektywie czasu, a tak się zakłada, że będzie głęboka rewizacja jednak wyglądać. Chmura jest bardzo seksy, ale ma tą absurdalną wadę tego, że dalej wymaga płynności finansowej, jakiejkolwiek. Tak. Choćby tak. najmniejszej. Myśmy ostatnio mieli taki projekt, jest ciekawy. decommission jakby całej infrastruktury firmy, która została przejęta. To znaczy, klient i zarówno cloudową, jak i tą częścią premową musiał zgromadzić i zgasić, dlatego że cały system został zaonboardowany do systemów grupy, która przejmowała daną organizację. To był dość ciekawy case właśnie do, do tego typu backupu, dlatego że doszukiwaliśmy się pewnego rodzaju e, rozwiązania, które zaadresuje taki problem dość typowy. to znaczy chcesz mieć dostęp do IP danej firmy, którą przejąłeś, ale nie chcesz tego cały czas utrzymywać, bo do tego, tak. ja wiem, za, za pięć lat ktoś może przyjdzie, za dwa będziesz potrzebował tego jednego projektu, akurat była firma, architektura taka urbanistyczna, nie wiem, no most na przykład, projekt mostu. No mhm. wiadomo, że jak się ten most zawali, nie daj Boże, to będzie trzeba za te 10-15 lat ten projekt wyciągnąć, nie razem z tak, obliczeniami, ze tak. wszystkim.
1: Czy też ja podam może inny, może bardziej drastyczny właśnie. przykład. Słyszałem o, o przypadku, że jedna z trzyliterowych instytucji bezpieczeństwa w naszym, w naszym kraju poprosiła firmę o w ramach swojego dochodzenia, tak, o wyciągnięcie maili od konkretnej osoby, do, kierowane do konkretnej osoby w konkretnym przedziale czasowym. I, i takie to zakładnie no, w naszym narzędziach, akurat no, klient korzystał z naszych narzędzi. Prosta kwerenda, Potrafiło odfiltrować wymagane dokumenty, wyeksportowali to tam dokładnie do PST, i był cały zestaw tego typu informacji wymaganych. Spokojnie, no to jest produkt,
0: który. Znaczy, my osobiście, jakby też widzimy, że klienci idą w stronę takiego multi clouda narzędziowego, czyli rozwiązań sesowych. Pojawia się dość dużo, no bo. Jednak niewiele się już rodzi osób, które chcą w swoim życiu rozwijać karierę w obrębie exchange'a on-site, mm -hmm. może tak. tak. To umiera, jest to powoli. niewielu takich fascynatów tej technologii i to pokazuje, że rynek idzie automatycznie w jakąś stronę. Tak samo nie wiem, w Google Workspace, nie? choć tego widzimy mniej zdecydowanie i też problem backupowania jest dość duży moim zdaniem, bo tam pojawiają się takie no, po prostu threshold Trottling, przepraszam, jest taki dość duży. Nie wiem, jak Wy sobie, wy sobie w ogóle radzicie z Googlem,
1: gdziekolwiek? Na ten moment to jest poza masą na, na razie no, skoro takim no, dominującym jest, jest m to I tutaj bym powiedział, że nawet nie exchange jest takim motorem napędowym tego typu usługi, tylko Teamsy, tak, przez ostatnie, tak, od początku jak się pandemia zaczęła, tak, gdzie wszyscy się uczyli na nowo jak się pracuje z domu, niektórzy na nowo, niektórzy odkrywali w ogóle te możliwości, tutaj według mnie Teamsy mocno nakręciły jakby użycie M365, no i no, to wiadomo, jak już wiadomo, jak już idziemy w Teamsy, Ale no to ha. już idziemy w Exchange'a, idziemy w OneDrive'a i te inne rzeczy, tak? I tutaj właśnie, właśnie, właśnie tak było. Teamsy Wiesz, też nie są łatwym elementem do, do, do backupu, tak? Bo, bo tutaj one są... Jakbyś mnie zapytał, zapytaj mnie, gdzie Teamsy przechowują dane? Gdzie Teamsy tak? przechowują dane, moi drogi? To nie ma jednoznacznej odpowiedzi jednego miejsca, gdzie Teamsy przechowują dane, ponieważ... W innym miejscu jest przechowywana wiadomość, jeżeli do mnie napiszę sobie na czacie wiadomość, tak, cześć, halo, jak tam wrażenia po, po ostatnim meczu na mistrzostwach, no to to będzie w exchange przechowywane. Jeżeli mi że załącznik jakiegoś mema, jakiś dokument, Excel ważny, to to już będzie w OneDrive, który jest w I jeszcze jest metadany, które to spinają, tak, więc ta skomplikowaność powoduje, że nie jest jakby łatwym narzędziem do, do backupu. Nie są. Moim zdaniem też dochodzi taka kwestia
0: gotowości pakietów, to znaczy wiesz m 35 z swoimi plusami i minusami można go lubić lub nie lubić, jest dość komplementarny, to znaczy tak jak ja widzę dlaczego firmy przechodzą na to, to caseem jest to, że nie trzeba FTP w firmie do publikacji do dokumentów dla kogoś tak. na zewnątrz i nie trzeba się żreć z działem IT, że, nie, że używamy Dropboxa do czegoś, nie? tylko to jest jakieś tak. takie sformalizowane, wiesz jest takie i to też było dość dużym motorem, widzę, że też te prywatność, powiedzmy te pliki profesjonalne, ale prywatne, to znaczy, wiesz, zamiast posiadania ich na kompie, jak dotychczas było i gubienia laptopa, nie, wiesz, na imprezie rave'owej, nie, to, to, to teraz to nie ma znaczenia, bo go zgubisz, on jest zaszyfrowany, daj ale dane dalej są, bo one się synchronizują z OneDrive'em, nie, czyli de facto twój IP jest chronione, bo chronione w formie day-to-day -day operations, czyli codziennie jest to, mamy, ten, mamy ten problem z głowy. Backup, jak rozumiem, dokłada tą część, że dobra, poza day-by-day, -to, -day, day -day, to jeszcze dodatkowo w czasie dążącym do nieskończoności kwestia, ile masz albo hajsu, albo i tak, masz te dane tak, ale ale Dodatkowo w
1: przypadku backupu takie scenariusze, na przykład no, gdzie, bo Microsoft chroni przed mhm. cały zestaw, tu i teraz, tak? o, o najnowsza wersja. Natomiast jeżeli okaże się, na przykład jeszcze bym tutaj dodał ten scenariusz, yy, zwalniany pracownik, tak, jest no fala zwolnień teraz jakby, no gospodarka jest jaka jest i jest fala zwolnień w różnych, w różnych firmach, instytucjach i taki zwalniany pracownik, załóżmy jeszcze ma dostęp, wie już, że, że, że będzie zwalniany no i usuwa jakiś ważny projekt, tak, Jakiś tego, to co wspomniałeś, tego mostu, tak, jakiś projekt mostu go kasuje albo zaszyfruje, no i co mi teraz zrobicie, tak, i, tak, i później okazuje się, że przełożeni zauważą to, nie wiem, po pół roku, gdyż żadne wbudowane narzędzia nie pomogą, nie przywrócą jakichś danych takiego punktu w czasie sprzed pół roku, tak, nie wiem, takiego projektu, który gdzieś tam sobie na OneDrive'ie firmowym leży, czy też podatność naszych prywatnych urządzeń, tak, no bo jak jest, pracujemy z domu, często się zdarza, że pracujemy na prywatnych urządzeniach, tak, z prywatnej domowej sieci, gdzie nasze domowe access pointy, routery nie są popaczowane. Tak? Tam też mogą hakerzy się włamać i, i nasłuchiwać ruch, Więc jak się łączymy do takiego OneDrive'a, exchange'a, to mogą próbować przechwycić. Tak? Więc to też, też ten dosyć istotne może być. O, hakery chytre.
0: Chytre te hakery, mój drogi, są niezwykle. Ale dobre. mamy ten Microsoft 365. Ja jakby tak ciągle idę w stronę innych produktów. Sobie otworzyłem waszą mm -hmm. rozkoszną stronę po polsku, zresztą dostępną, co jest budujące niezwykle. No i mamy sobie...
1: Backup do Salesforce'a pewnie,
0: nowy. I wiesz co, backup do? ja akurat osobiście z Salesforce'em jakoś niewiele mam do czynienia w swoim życiu i to on jest ciekawy, bo Salesforce jest monstrualny. To znaczy... No, według to Salesforce na
1: są nie. największym narzędziem, do oni to nazywają sales automation.
0: Tak, jakby tych, wiesz, odnóg wewnątrz tej aplikacji jest bardzo dużo, wyrobicie wszystkiego, beka, To jest koszmar
1: jakiś, nie? Tam jest w ramach Salesforce, możliwość... tak, no wszystkie obiekty, tak, no bo hmm, okay. sami jesteśmy jednym też z większych użytkowników Salesforce'a wewnętrznie, więc to się niejako zaczęło od wewnętrznych potrzeb że okej, okay, to nasz IT, to zróbmy to, zróbmy zabezpieczny, a później no to czemu by nie pokazać tym to, co zrobiliśmy innym, tak? I nie, więc zostało jakby to ulepione, jakby już sformalizowany konkretny produkt i no, większość rzeczy, które, wszystkie rzeczy, które, które można jakby w Salesforce sobie przechować, to też można w tym przypadku, tak? a też się zdarzają scenariusze, że, że jest jednak potrzeba, to jednak by ja
0: na no, zdecydowanie, wiesz, no jednak Salesforce, jeżeli jest używany w tej pełnej krasie, no to on utrzymuje ogromną ilość, ogromną wartość dla firmy. no wyobraź sobie, że teraz musisz odbudować całą strukturę Salesforce dla Vimania, no to jakby to się miało wydarzyć, to by było bite kilkanaście dobrych miesięcy bez backupu, nie? No a tak, firma, tak, a wiesz, tak. i co, i zapisujemy na karteczkach, wierzymy o łeczek, nie? Tutaj długopisik, tak. nie? I tak, dla tego klienta to, było prawda, to. tyle pieniążków, tyle było, nie? Tak. No to jest naturalne, że to jest strategiczna aplikacja firmy, nie?
1: Tak. To a już jest mam jedna prawie pół miliona klientów na świecie, więc e, e, tysiące kontaktów, więc no trochę tego by było.
0: Powiedz mi jeszcze, bo istnieje taki, taki produkt, taka platforma jakby Vim Platform, nie? To jest coś ciekawego z mojej perspektywy. Co, co to, jest? to jest? taki agregator wszystkich konsol? Są... Vim
1: Platform, to jest jakby bardziej bym powiedział taka, sprzedażowa nazwa, jakby dla całego naszego portfolio, tak, zlepiająca. tak? Bo, bo, w pewnym zakresie możemy, chcemy się odezpieczać wirtualizację, no to mamy backup and replication. Chcemy zabezpieczać software as a service, tak? No to tutaj przykład backup do M365, do Salesforce'a. Chcemy zabezpieczać chmurę, no to tutaj mamy backup do Azura, do AWS'a, do, do, do Google'a, tak? Do, do zasobów tych może. Środowisko fizyczne też nie ma problemu. I to całość, e, cały ten ekosystem, jest nazwany Vim Platform. Więc Vim Platform to nie jest produkt, tylko cała jakby, okay. cały ekosystem Vimowy spinający te, te rzeczy, które gdzieś tam mają jakieś punkty przecięcia z monitoringiem tych danych okay. jako, jako całość.
0: Okej, okay. a powiedz mi, bo poza jakby takim tradycyjnym backupem do świata on-premowego istnieje też backup as a service. Macie taką usługę i ona. I ona jest dość interesująca dlatego, że coraz mniej też my widzimy w kejsach takich, które realizujemy architektonicznych, że firmy chcą wynieść w ogóle control plane od siebie backupowym, dlatego, że on jest pewnego rodzaju wadą. No bo ja zawsze przekazuję takie stare, starą góralską zasadę robienia backupu z partycji C na partycję D za pomocą skryptu, który liczy na partycji C, nie? No tak. jak pada partycja C, no to generalnie nie ma nawet skryptu, którym to jest, jak odzyskać. No i to Zawsze było case. Jak wchodził mm -hmm. ransomware, rypał wszystko nie, w okolicy, to tak. szyfrował też serwery Control plana, nie? No i zanim ty te serwery stawiałeś, wiesz, budowałeś, dopinałeś repozytorium, robiłeś przejście przez metadany, żeby on sobie je poindeksował, miało. Ileś tam czasu, różnie, zależnie od danych klienta, wherever. ale był to czas, który to coś takiego jak straż pożarna nie może wejść do budynku, ponieważ aktualnie prąd jest odpalony nie? i tam się wszystko jara, nie? a ty siedzisz i czekasz, aż przyjedzie elektryk, wiesz, żeby przeciąć główny kabel. Nie? To tu było bardzo podobnie i teraz klienci lubią wynosić control plane na zewnątrz, bo zrozumieli, że generalnie fajnie mm -hmm. mieć bypass, guzik. Nie, tak. wyłączy prąd do tylko żebyś nie zjarał cały, zanim przyjedzie tak, pan tak. z No, nie?
1: Disaster recovery center, tak, jakieś.
0: Na przykład DR, ale i wracając do backupu, nawet, nie, backup as a service. Wnosimy ten control plane, jak rozumiem, ale generalnie funkcjonalność jest dość podobna. To znaczy, jesteś w stanie backupować zarówno on-prem, jak i świat
1: chmury publicznej, czy tylko on-prem? Jak to wygląda? Jedno i drugie. Mamy narzędzia, jak jest to, nie? Mamy i do lokalnego data center, tak? Czy do wirtualizacji fizyki, laptopów, desktopów, to możemy. Jeżeli ktoś już ma środowisko hybrydowe i ma też jakieś rozwiązania w, w chmurze, jako, jako usługę, to też możemy backupować i backupy mogą być te chmurowe w lokalnym data center, a te z lokalnego data center do chmury. Tak więc w razie, tak jak mówisz, w razie, w razie awarii można tak wszystko skonfigurować i przygotować, że, że w razie awarii no, prawie jednym przyciskiem tak, failover now tak, i odpalamy na przykład maszyny w, te z lokalnego data center w chmurze i cały data center w chmurze. Albo jakiegoś zaufanego serwis providera tak i u niego podnosimy z backupów tak, no to nie wiem, mi lokalny data center padło, bo spadł, nie wiem, meteoryt spadł na, na, na lo, lokalny data center, więc podnoszę sobie tam, nie wiem, na drugim końcu Polski mam lokalnego, zaufanego, tak, z którym się dogadałem kiedyś to dostawcę. Usługa
0: backup. Kiedyś mieliście taką usługę Backup Connect, nie pamiętam Backup Cloud Connect, to o tej właśnie tu mówię.
1: Tak, tak. tak A, Backup Cloud Connect. Hmm. Czyli serwis providerzy oferują, hmm. bo WIM sam sobie. My nie dajemy storage'u, nie dajemy, storage nie dajemy okay. usługi backupa serwis. Więc naszymi narzędziami właśnie za pomocą Vim mm. Cloud Connect, to jest ta usługa, można zarobić zarówno backup, Vim Cloud Connect backup, Wim Cloud Connect replika, gdzie te dane mogą być właśnie do serwerowni data center, do, do mm. service providera e, wyniesione. No i później tam też są ludzie, tak, którzy znają się, którzy to konfigurują i łatwo mogą jakby uruchomić środowisko backupowe
0: gdzieś gdzie indziej. No dobrze, powiedz mi jak rynek reaguje na to? Ten? ten produkt jest dość leciwy już. To znaczy on ma 8 lat, 7. Ja pamiętam pierwsze instalacje tego produktu, które robiliśmy dla serwis-providerów w Polsce. To było n lat temu, nie? Dawno, dawno temu. Jak on się przyjął w Polsce przez te lata? Jakie sektory z tego korzystają? Kto z tego korzysta?
1: Głównie, jeśli mówimy o cloud Connectie jako usługę, to głównie korzystają Firmy, które nie mogą sobie pozwolić na swoje dodatkowe centrum zapasowe, którego, są własnym tak. sam, którego sami są właściciele. Bo duże firmy, tak? jakieś olbrzymie banki, tak, e, nie wiem, e, firmy, e, które mają więcej niż jedno swoje data center. Zainwestowali po prostu. Tak, zainwestowali w drugą geograficznie ro, oddalono, tak, co tak. najmniej w, drugi koniec budynku, tak? drugi koniec miasta, tak. Oczywiście lepiej, jeżeli to jest gdzieś tam kilkaset kilometrów dalej, no to tutaj nie, ale instytucje, firmy, które mają tylko jedno data center, ich nie stać po prostu. Mm -hmm. Więc mówię, OK, to my swoje data center, główne usługi trzymamy lokalnie, ale właśnie na wypadek W, tak, wysyłamy backupy tam, nie wiem, 100 kilometrów dalej żeby mieć na wypadek powodzi, pożaru, tak, różne, różne tu scenariusze mogą katastrofować. Tam właśnie le.
0: ten control plane
1: istnieje, to
0: znaczy nie musisz, nie musisz mieć u siebie control plane'a, żeby kontrolować konekta. E, tylko tak naprawdę tak. to już jest wszystko jako usługa. Tak. Czyli nie musisz tak, się tak. już szarpać z tym w taki sposób, że nie wiem, coś się stanie, a ty nie wiem, biegniesz z pendrive'em, z OVA plikiem, deplujesz na nieistniejącym klastrze, którego właśnie się zjarał. Dokładnie,
1: jeden taki ma malutki ten element, który to wysyłamy, to jest po prostu sam backup, tak? ten element zarządzający. My mamy lokalnie u siebie swój, ale odbior, czyli ten serwis provider po drugiej stronie ma swój, który ma też swoje możliwości, który rozumie, jakby że to jest ten sam plik backupowy i potrafi go jakby z niego wyciągnąć Jestem. 100% danych. To jest jedna rzecz. No ale też
0: istnieje, rozumiem, tym samym mechanizmem jesteśmy w stanie realizować, realizować tym samym wehikułem jesteśmy w stanie realizować disaster recovery as a service. I to jest nieco bardziej wyrafinowana usługa, bo jak backup as a service no to wiesz, copy paste na drugą stronę i tam to czeka na moment, w którym nie daj Boże będzie potrzebne w disaster recovery as serwis sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ uruchomienie tej infrastruktury po drugiej stronie musi zapewnić to, że dalej ktoś doniesie, po pierwsze dostanie, a po drugie będzie w stanie, będzie to działać. Bo dość często, tak jeszcze trochę dopowiem, o co mi chodzi, dość często widzimy teraz cross-cloud disaster recovery za serwis. To znaczy, cross-cloud to na przykład to, że mamy w premier VMwarea, ale, ale robimy cross, crossa na przykład do AWS-a, ale nie na vmware tylko do czystego AWS-a, albo robimy do czystego ażura. I to jest na tyle problematyczne, że zmieniamy w maszynie wirtualnej tak zwany wirtualny hardware. Ja wiem, że to mm -hmm. brzmi trochę psychologicznie. Tak. ale to jest coś takiego, tak jakbyśmy brali tą maszynę wirtualną, wyrywali jej płytę główną, nie? wyrzucali do śmietnika i wkładali nową płytę główną, nie? która tak. potrzebuje nowych driverów. Yy, I ja, czy Wim właśnie taką funkcję realizuje, że wymienia ten backend maszyny wirtualnej i pozwala uruchomić się w innej chmurze? Czy to tak naprawdę jest chmura hmm, hybrydowa, w której tu jest VMware i tu jest VMware, bo tu jest Hyper-V i tu jest Hyper-V? Jak wy to robicie? Czy tam jest jakiś taki coś? Oczywiście
1: odpowiedź jest typowo, standardowo branżą. To, to zależy. To zależy, zależy? tak. Warto rozmawiać. Tak, więc jeżeli mówimy o backupach, bo rozdzielmy teraz dwie rzeczy, backupy i replikacje. Backupy to jest jakby mamy stan, który jest jakby offline'owo sobie leży stan maszyny naszego systemu danych sobie leży na, na dysku i czeka na awarię. Replikacje, gdzie mamy jeden do jeden wirtualkę z nie wiem z jednego data center do drugiego. Jeżeli mówimy o backupach, to mamy taką możliwość, żeby backup z dowolnym zrobionym produktem tak? czyli to może być backup VMware, Hyper-V, mm -hmm. e, e, Nutanixa, maszyny fizycznej Windowsa, Linuxa, e, czy też wirtualek w chmurze, tak AWSa, Azura e, Googlea, możemy go takie backupy mm -hmm. odtworzyć do dowolnej z tej technologii i my robimy tą podmianę, to co wyrywamy. wyrywajmy Tą płytę, główną, e, płytę główną i f, podmieniamy. Tak? Więc możemy zrobić na przykład, nie wiem, mamy wirtualkę w AWS-ie, tak, Jakąś tam ec i odtwarzamy ją do, do VMware'a VMware okay. albo Czyli możemy
0: taki cloud onboarding wykonać w
1: jedną lub w tak, drugą stronę. Tak. tak. I pomiędzy chmurami również. Mhm. Tak? Okay. I to też, więc to, to jest jeżeli backupy. Jeżeli mówimy o replikach, to tutaj musimy jednak jakby na ten moment, myślimy o tym, pracujemy, więc to się może w przyszłości zmienić, ale na ten moment na tym, żeby jakby zostać w ramach tego samego hyperwajzora, okay, więc czyli -a, hybrydę, a nie
0: multi-cloud czyli w, w zhybrydyzowanym środowisku, które ma y jakby ten technologicznie spójny działacie z replikacją, tak. natomiast w multi-cloudzie, czyli w różnych środowiskach, różnych platformach działacie przy backupie, tak to można tak, sobie tak. podsumować.
1: Bo różnica no. to jeszcze jest z punktu widzenia odtwarzania, podnoszenia się po awarii, to w replice to jest tak naprawdę power on i mamy, i się nam uruchamia, to są pojedyncze sekundy. W przypadku backupu musimy jeszcze zrobić właśnie tą konwersję
0: no jasne.
1: I to, to wymaga no czasami, nie wiem, 5 minut, 10 minut, na, więc to nie jest jakby live.
0: Dobra, ale wracając na chwilę jeszcze do disaster recovery as a service, nie? to to jest realizowane przy użyciu backupu, czy przy użyciu replikacji?
1: Może być i tak, i tak. Czyli Dobry. możemy robić disaster recovery na podstawie backupu. No bo jak, nie, wiemy, nie wiemy, jak, jaką będziemy mieli awarię. tak? Może się zdarzyć, że że mamy tylko backupy dostępne. Może się zdarzyć, że mamy repliki, tak, więc im więcej mamy, tym wiadomo nam jest lepiej różne scenariusze, ale jeżeli mamy tylko backupy, więc możemy disaster cover podnieść, mamy też cały produkt, Wim Disaster Cover Orchestrator, tak, który właśnie o, do tego zostałby zaprojektowany, tak, czyli mamy dwa data center i w tym zapasowym data center na wypadek awarii pierwszego, że nie wiem, spłonie nam data center, no to podnosimy i tak. Jeżeli mamy repliki, no to lepiej podnosimy z replik. Jeżeli nie mamy replik, ale mamy backupy, proszę bardzo, luz, to podnosimy to z backupów i wrzucamy czasy, sobą.
0: Jak tak. sobie zdefiniujesz ten czas, który chcesz wrócić do działania? Nie? No dobrze, a jak realizuje się w takim, no bo każdy, każda infrastruktura informatyczna, która działa w jakiejkolwiek platformie wymaga sieci. Tak. i przy przeniesieniu tego przy replatformingu powiedzmy tego na inną jakby strukturę, na inną platformę, musimy dokonać zmiany sieci Tak. jakiegoś zazwyczaj aplikacje z tego, co się nauczyłem przez te 15 czy tam 16 lat doświadczenia w moim życiu, nie lubią jak się im zmienia sieć, bardzo przynajmniej te powiedzmy Legacy, jak się pięknie to nazywa w dzisiejszych czasach, nie? Te niespecjalnie lubią zmiany DNS-ów, zmiany adresacji IP. Niektóre nawet na tyle tego nie lubią, że mają to wpisane w, że tak powiem, życiorys już w kodzie, nie? Ten adres IP. To jest tak, że wy zapewniacie jakiś backend sieciowy do tego, żeby tą operację przeprowadzić, czy on już musi być przygotowany po drugiej stronie, żeby klient miał sukces,
1: nie? Jest kilka opcji. Pierwsza opcja, tak jak powiedziałem, w zależności od tej aplikacji, na ile sobie możemy pozwolić bo z jednej strony w trakcie takiej migracji, bo, że, znaczy konfigurując, przygotowując mm -hmm. do a przy przerzucenia się całego data center w przyszłości, możemy ustawić, że mapujemy sieci, tak? Skoro w, w podstawowym data center maszyna była, aplikacja była, w dostęp do sieci ABC, a no jej jest. odpowiednikiem w centrum zapasowym będzie sieć 1, 2, 3, no tak możemy zrobić, tak? No to jest najprostszy scenariusz i wtedy jeżeli IP-ki zostaną te same, więc będzie wszystko ok. Możemy też zrobić przy przerzuceniu readresację IP. Także w tym nowym miejscu jak zajrzymy do wnętrza ma takiej maszyny i mówimy: OK, wczoraj była taka adresacja, dzisiaj będzie taka adresacja. Udało Ci kiedyś to? Więc Bogiem, a prawdą? Udało, no, ja zawsze udało. To ja już powiem Ci, że tego bardzo... z ogromną
0: rezerwą. Nie w sensie trzeba naprawdę tak. dobrze. Szanowni Państwo. Należy to bardzo dobrze przetestować. Tak, to znaczy tak, to technologicznie wszyscy jesteśmy na to gotowi, ale czy aplikacja mentalnie jest na to gotowa, pokażą tylko testy. To, 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 disclaimer, to bywa. Żeby również. sobie nasi słuchacze i telewidzowie albo widzowie, może nie obrażajmy ich, widzowie nie tego, nie, nie, nie zrobili sobie krzywdy, to należy testować disaster recovery, ok? To tak. znaczy nietestowany disaster recovery jest jak kupowanie prezerwatyw u w katolickiej prawda aptece, nie? To znaczy
1: bywa ryzykowne. Nie mówię, znaczy, że będzie, ty, ale bywa. Znaczy wiesz, każdy testuje disaster cover'y, tylko nie każdy w odpowiednim momencie, bo Szef, jeżeli testujemy wtedy, jest, jak jest, jest disaster, to, to już to jest trochę powiem. późno.
0: To też takiego, wiesz, kiedyś pamiętam, pracowałem lata temu dla jednego inżynier kontraktu i byliśmy odpowiedzialni za odbiór zlecenia dla klienta y, prywatnego. No i zapisaliśmy faktycznie w zapytaniu ofertowym, to był rynek no, dzięki Bogu nie, nie urzędniczy, tylko prywatny, że soft ma wykonywać backup, nie? ale nie napisaliśmy, że ma się odtwarzać. No i to od tego czasu, wiesz, to 10-12 lat temu było, nie, i od tego czasu nauczyłem się, że ta precyzja właśnie nazewnictwa tego, że robimy testy, na przykład disaster recovery, to disaster też jest pewnego rodzaju ultimate testem, ostatecznym testem, nie? Także drodzy widzowie, drodzy słuchacze, testujemy disaster recovery. To jest nieprzyjemne. Nikt tego nie lubi, bo to jest tak naprawdę wyrwanie z korzeniami naszej infrastruktury i przesadzenie do drugiej platformy, tudzież na podobną platformę u drugiego operatora. Ale jeżeli my tego nie zrobimy w środowisku kontrolowanym, to natura zrobi to za nas. W środowisku niekontrolowanym. I to, i to zawsze kończy się zmianą pracy.
1: Kodynowaniem no, kariery w
0: innym miejscu pracy. Może tak. Tak. szukamy ale...
1: ścieżek rozwoju poza swoją firmą
0: tak, poza swoją firmą i to dość dramatycznie skatalizowany więc e, raczej sugerowałbym to robić, jak się już decydujemy na disaster recovery, które nie jest łatwą technologią znaczy nie jest, łatwym, tak. nie jest łatwą drogą to, to znaczy tak,
1: bo takim łatwo się jest... o tym mówi ale odnośnie jeszcze kończąc ten wątek w tych scenariuszy no, właśnie, jeszcze to jeszcze. takim ostatnim, ostatnim już wątkiem jest taki, że jeżeli aplikacja już mi nie jest gotowa na to i powie, powie nie nie, nie, odmawiam odmawia współpracy. Odmawiam współpracy, tak? To możemy też tak skonfigurować środowisko. Jeżeli jest tak zwany może nie całkowity failover, tak, ale partial failover, gdzie na przykład nie wiem, połowę usług serwerów. No właśnie, mam, właśnie, nie, nie, działają.
0: Mhm.
1: To możemy zrobić w taki sposób, że w tej pozostałej części, która jeszcze żyje i działa po stronie jakby klienckiej, uruchamiamy nasz taki komponent, który zgarnia cały ruch sieciowy, który okay. powinien trafić do tych niedziałających usług, pakuje to w odpowiednio w SSL-a w tunel, wysyłamy do tego serwis providera i tam dostarczamy okay, do... Czyli L2 po prostu, tak, e, warstwę tak, drugą czyli...
0: w obrębie danej tak, sieci. Taki...
1: Tak, czyli tak po prostu odwrócony ARP, tak? czyli odwróconym ARP-em sprawdzamy, a ten pakiet powinien iść do serwera, nie wiem, 10.0.0.5, to my go przejmiemy i wyślemy przez internet tunelem do zapasowego centrum i tam jest serwer, który ma IP 10.0.0.5 i jemu to dostarczymy.
0: Jasne. Też tutaj jakby ze względu na moją pozycję architekta jeszcze ciągle, zaznaczam, to nie jest rozwiązanie do utrzymywania długotrwałej produkcji. Tak. Okay, bo to kusi, to kusi. Jest bardzo zły pomysł i on w pierwszych dniach działa świetnie, ale w momencie końca miesiąca działa nieco mniej świetnie.
1: Ale wiem, jak działają prowizorki często.
0: Tak, prowizorka jest najtrwalsza jednak, nie? więc tutaj zauważam, że to jest do onboardowania się do chmury, tudzież do drugiego rozwiązania, do drugiej platformy, a nie pozostanie w takim rozkroku przez ileś miesięcy, nie? bo często, może nie, może często te złe słowo, spotykamy się z takimi rozwiązaniami i one, to nie jest case study, nie? Mm -hmm. to, to nie jest case, to jest samobój i należy go unikać, natomiast dobrze, że jest takie rozwiązanie, bo faktycznie czasami aplikacje są na tyle masywne, że jakby wykonanie disaster recovery albo nawet przeniesienie ich na jakiś czas do segmentów w chmurze z różnych powodów, bo na przykład musimy wymienić platformę i tak dalej, nie da się tego zrobić w jednym oknie. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Okno jest za krótkie. Jak patrzymy sobie na okna klientów, które mają 6 godzin, 4 godziny, 8 godzin, to czasami przeniesienie tak monstrualnej ilości danych albo procesu, przepięcie całego procesu sieciowego jest niemożliwe. I wtedy wchodzi to rozwiązanie i ono jest do tego stworzone. Te
1: ja może tutaj spady. dodam jeden ciekawy przy, przypadek tak, u jednego z, z klientów. Tak, żeby te jakby uruch trzymanie w ten sposób danych uruchomionych, że to jest tymczasowo, dop dopóki nie znajdziemy docelowego rozwiązania. Otóż jeden z naszych klientów, już pomijając, który to klient, pomijając, co zrobił, ale w każdym razie w ciągu jednej sekundy stracił wszystkie wirtualki w VMware. Ze. Po prostu skasował storyże e VMware'a w ciągu jednej sekundy. Tak, Więc miał tam, nie wiem, 100 maszyn wirtualnych, Tak? nie ma stu wirtualnej. Tak. Więc I teraz tam...
0: Jeszcze przepraszam, że Ci wejdę w słowo, bo ważne jest to, żeby nasi tutaj odbiorcy nie myśleli sobie, że był krytynem. Ja Wam powiem, jak to można zrobić, nie będąc krytynem. Wystarczy podpiąć nową macie szewca i wybrać nie ten WWN, który ma 76 znaków, czy tam 48 znaków. Tak. I sformatować. Końcóweczkę. I po prostu podczas instalacji sx wybiera się nie ten dysk. Nie ten Dokładnie. nie się, więc zaznaczam, bo to bardzo często jest tak, że o, co za debil, nie? mnie to nie dotyczy.
1: No, bardzo ciepło, ciepło, powiedziałbym ja gorąco, ale bardzo blisko. Właśnie, żebyśmy to
0: wiedzieli, że to nie jest głupoty, wynika tylko po prostu z tego, że te systemy są tak zaprojektowane, że one informatyczne, powiedzmy łatwo takie enterprise'owe, łatwo pomyłkę. I to wcale nie oznacza, że ktoś był i to mnie
1: nie dotyczy, tak. nie? I, sy I sytuacja była taka, że jakby no, tymczasowo to jest tam paręnaście terabajtów danych, było uruchomione w jakby zapasowym środowisku i one mhm. działały, tak? I już teoretycznie można powiedzieć: a Fajnie, no to to już może niech zostanie na zawsze. Natomiast problem był taki, że na tym zapasowym centrum ilość miejsca była znacznie mniejsza, bo to jest centrum zapasowe. Więc wyliczyliśmy tam nawet, że ilość miejsca obywała z prędkością 100 gigabajtów na dobę, a mieli pół terabajta wolnego. Więc wiedzieliśmy, pięć dni. w ciągu pięciu dni muszą docelowo znaleźć docelowe miejsce, żeby znowu te kilka terabajtów przerzucić na docelowe miejsce. Tak więc pamiętajmy, że, że, że no, jednak sprawdzać takie rzeczy właśnie jakiegoś wolnego miejsca, bo może się okazać, czy właśnie sieci wspomniane wcześniej, może się okazać, że po takiej awarii wszystko nam działa, ale po jednym, dwóch dniach może nam zapasowe też przestać działać.
0: Właśnie wiesz co, ja myślę, że też o tym trzeba mówić, bo bardzo często środowiska zapasowe albo infrastruktury backupowe traktuje się po macoszemu. I nie ma w tym nic dziwnego, bo to jest środowisko używane raz na ruski rok. Nie? To znaczy, daj Boże, no bo okazuje się, że robisz dwa razy w roku testy, nie? jeżeli robisz. Mm -hmm. nie? No najczęściej się no to nie robi. super, testów, dwa to, razy w roku to, to już, już super. wiesz, to już petarda, nie? Daj Boże, raz w roku, a najczęściej to w ogóle raz na jakiś czas, tak zwany. Więc de facto to środowisko używasz przez chwilę nie? I, ono nie, i ono zdaje się, że nie musi być tej samej pojemności. Mi się wydaje, że to jest błąd architektoniczny yy, wynikający z naszej naturalnej oszczędności, no bo faktycznie jakby z perspektywy takiej gospodarskiej, że tak powiem nie ma to sensu, posiadanie drugiego pola takiej samej wielkości nie? po to, żeby jak z tym się coś stanie, to na drugim wyżyć ale zakładamy według mnie jako, tak, jako architekta, że awaria będzie, po to się na to przygotowujemy że awaria będzie długo trwała jak się zdarzy znaczy po sobie, płonie budynek Najmniejszym problemem aktualnego szefostwa jest IT w tym momencie. Są zdecydowanie ważniejsze rzeczy, zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zapewnienie ciągłości biznesowej, cash flow, czegokolwiek, odbudowy tego, walki z prawnikami, ubezpieczycielem. Bardzo dużo rzeczy się tam dzieje. I te IT będzie musiało istnieć w środowisku zapasowym bez inwestycyjnie przez przynajmniej pół roku do roku. No bo wątpię, że gość, który jest szefem IT, ma takie grandy kochones, że on po spłonięciu na przykład fabryki idzie do szefa i ty stary, nie macierzy, nie daj mi pół bajki teraz, nie? A
1: chyba, że zdarza się też i to jest jakby też spotykałem z y, częsta praktyka, y, że się od razu na projektując na poziomie architektonicznym zakłada, że na przykład tylko 60% infrastruktury jest korowe. Ale to jest świadomość. Koro, korowy, tak? tak? Ale najważniejsze właśnie, to mówisz, świadomość, żeby to, tak, to, to była świadoma, świadoma decyzja. decyzja. Tak, to jest nasza wspólna decyzja. Biznesu tak, IT, nasza wspólna decyzja, bo bardzo często IT podejmuje tę decyzję bez rozmowy z biznesem i wtedy się robi niesmacznie, nie? To tak, tak na przykład to portal do, do nie wiem, do requestowania urlopów, to może jakaś będzie awaria, może nam się nie będzie pierwszej konieczności. Ten proces można przenieść w ołówek z powrotem, tak, nie? Tak, ale zaopatrzenie właśnie fabryki, tak? Czyli system wspierający fabrykę, to już... No właśnie, wyciec... powiem Ci, że z tymi fabrykami jest bardzo ciekawa rozmowa, bo my projektując disaster recovery dla fa
0: do, do fabryk bardzo często systemy, które działają w fabryce nie disaster no bo zakładamy, że one się zepsuły razem z fabryką, to raczej nie jest potrzebna kontrola linii produkcyjnej, gdy ona płonie właśnie, nie? Więc to też ważne jest, żeby popatrzeć na to przez pryzmat tego dość przerażająco, co zabrzmi, ale kryteriów sukcesu awarii, nie? To znaczy... Co my tak, co tak naprawdę zastanawiamy się, żeby tam na, żeby to dało? Nie? I faktycznie wtedy wychodzi te 40-60% systemów. Ja kiedyś miałem taką rozmowę z jedną instytucją publiczną i bardzo fajnie tam, ja się wtedy z tym nie zgodziłem i się pomyliłem. Pamiętam, że dyrektor tej instytucji, jakby nad IT stojący, powiedział, że IT ma funkcję wspierającą. Wiesz, wszystko było w IT. Ja po prostu... Nie działał exchange, na przykład wspomniany dzisiaj, no, cała instytucja stała. Ale on miał rację, wbrew pozorom, bo w gruncie rzeczy, jeżeli by spłonął ten 100 IT, IT, to wyciągnięto by te maszyny do pisania, wiesz, te procedury istnieją w papierze. Mhm. I oczywiście te główne, nikt nie chce po, powracać do tamtego czasu, nie? tej przeszłości, którą już szczęśliwie zapomnieliśmy. Tym niemniej one istnieją i warto, myśląc o disaster recovery, a za serwis, w ogóle, a za coś tam, disaster recovery, pomyśleć, ile faktycznie procesów jesteśmy w stanie przenieść z powrotem w tą niekomfortową, ale wymaganą sytuację, a ile z nich faktycznie korowo możemy utrzymać i wtedy zbudować top-notch infrastrukturę pod to, bo naprawdę, disaster recovery wydarza się na długo. Testy są krótkie, tygodniowe, dwutygodniowe, ale jak jest prawdziwy disaster, to siedzisz w nim pół roku, rok bo tak, tak. ja pamiętam takie postępowania z ubezpieczycielami, no to to trwa miesiącami, tam są dochodzenia, jest prokurator, no musi wyjść cała dokumentacja, z niej powstaje tak naprawdę wypłata odszkodowania, transzowość, y, sprzątanie, y, jeżeli mówimy o pożarze, nie? akurat taki, w takiej sytuacji mieliśmy, mieliśmy jakieś tam doświadczenia, to mniej więcej po roku powstało miejsce, gdzie można było z powrotem wrócić i znowu powróciła rozmowa na temat budżetowania czegokolwiek.
1: Tak, ale to jest bardzo zbieżne z tym też naszymi obserwacjami, tak, na przykład po ataku hakerskim. Policja jakby rekwiruje, blokuje sprzęt, tak, plomby, bo to jest komponent jakby dochodzenia, muszą sprawdzić, czy jakichś tam śladów nie ma, ale też jeszcze wracając do tego, tych, tych procentów, tak, byłem swego czasu na takiej jakby wycieczce w jednym z data center no jednej z tych globalnych dostawców chmury tak tych takich z tej wielkiej z wielkiej trójcy i może nie było to takie największe data center tak takie trochę mniejsze i oni tam powiedzieli jeżeli chodzi o dostęp prądu to powiedzieli na wypadek gdyby im prąd odcięło tam mieli kilkadziesiąt megawatów linii kilka linii zapasowych ale gdyby im zapadło to padło to mieli silniki diesla takie wielkości lokomotyw ale powiedzieli, to wystarcza im na 30% serwerów, że z 10 tysięcy serwerów, które tam mieli w serwerowni, 30% mają powiedziane, że to są korowy, które muszą działać, wyliczyli, sprawdzili, to musi działać, a reszta Dobry. to może sobie leżeć i poczeka. Tak, ale, ale, mam, ale to jest, na wiesz, Mariusz, tak, tak zwana,
0: bardzo często w projektach nie robi się tego yy, i to jest dużym błędem, to znaczy jest coś takiego, jak architek, architectural decision record, czy to jest rozmowa otwarta na temat tego a co jeśli to? No i wszyscy się mórżą, a to? No i, wszyscy, i decydujemy się wspólnie, nasza wspólna decyzja, że, że tak będzie. I warto trzymać to, bo po disaster wydarza się niespodziewanie, nie? I, I po sześciu latach, czy po trzech latach ktoś zada pytanie, jak się przepchniesz do środowiska DR-owego, dlaczego mój system nie działa? No i wtedy wyciąga się ten ADR, i pokazuje się, no nie był wyważny, wystarczający mój drogi. Jesteś bardzo ważnym dyrektorem i jest pani bardzo ważną dyrektorką, no ale ten system jest niestety może przenieść się w stary model działania i to jest ok jeżeli wszyscy są tego świadomi. A dokument jest po to, żeby
1: ta świadomość pobudzić tą świadomość, przypomnieć tej świadomości o, o istnieniu takiej decyzji. I taki dokument powinien być zaktualizowany, bo też to tak, się spotykałem, nie, nie wiem czy spotkałem się z tym, że jest wdrożenie, dizasterkowy plan, jest piękny, złociutki dokument w oprawce zbindowany, gdzieś sobie leży na półce. Na tak, leży na półce, a awaria po po roku okazuje się, że te dalej, te dane parametry są przed roku, gdzie już 90% infrastruktury się zmieniło, tak, więc to też Należy to samo się tyczy pasapu, jego harmonogramów.
0: Przecież nasze rozmowy z klientami, które wspólnie nawet prowadziliśmy, jaki chcesz mieć harmonogram backupu? Mówi, no taki zwyczajny. Mówi, moim zdaniem ja to w ogóle twojego backupu nie potrzebuję. Dla mnie może nie istnieć. Nie? To jest raczej twoja decyzja, która mówi o tym, jak bardzo potrzebujesz danych systemów, danych da, danych, tak. danych tak. w czasie. Nie? I ja myślę, że właśnie fajnie, że ta nasza rozmowa dotarła od rozwiązań technologicznych przez case'y do pewnego rodzaju refleksji społecznej, polegającej na tym, że jeżeli wydajesz na coś bardzo dużo pieniędzy, no bo jakby nie patrzeć, rozwiązania software'owe, hardware'owe w IT to są raczej niemałe pieniądze, mhm. to warto by przeżyć taką rozmowę z samym sobą jako organizacja po co to robisz? bo decyzja jedną albo drugą stronę jest, kosztuje bardzo dużo pieniędzy, energii, czegokolwiek, a wcale nie musi adresować tego, co potrzebujesz. Mi się wydaje, że wiele firm disaster nie potrzebuje, wiele firm potrzebuje świetnego backupu i bardzo dobrego ubezpieczenia. Tak. A, ale niektóre firmy po prostu po takiej rachunku sumienia wewnętrznym dochodzą do wniosku, nie, ja potrzebuję tego, to jest, to jest mega ważne, bo moi ludzie mogą się przenieść do zdalnej pracy i na przykład wszystkie systemy, które ma, mogą działać dalej, nie? jakby ten te data center, który zbudowałem 10 lat temu i ciągle amortyzuję i teraz jest dla mnie opłacalne, w gruncie rzeczy nie jest mi w ogóle potrzebne.
1: Tak. I tu, tu i ja może i... dodam, może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale to, o czym mówisz, nie powinni tego planować ludzie z IT. Powinni to powinni planować tym. biznes. Biznes, tak zwany biznes, czyli właściciele tak. procesu, bo oni powinni wiedzieć, że Moja usługa jest krytyczna i powiedzieć IT zabezpieczcie na pół roku. Ja myślę, że to
0: wiesz, co to, 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 to jest coś takiego jak przeciwwaga. To znaczy, ja bardzo lubię, jak robisz taką ankietę ważności systemów, a propos backupu i DR-u, pytasz produktu, w firmie, który system jest dla nich ważny, i wszystkie oczywiście są najważniejsze. Nie? No jakby taki jest zawsze wynik tej ankiety, a jakby nie trzeba jej robić. No i oczywiście my zawsze z przyjemnością jako architekci dostajemy taką ankietę i wychodzi, że musimy wydać na zabezpieczenie tego systemu pierdyliard dolarów, nie? To znaczy pierseksyliort, pier, pier nie? Po tak. prostu taką kwotę, że goście szaleją. No i zaczyna się ta dyskusja. Na zasadzie, no hmm, może jednak nie jest to takie potrzebne. I to jest właśnie ta dyskusja, którą trzeba wykonać. Tak. Czyli z jednej strony przedstawiasz dane, znaczy pytasz o potrzebę, otrzymujesz informację, że jest najważniejszym, szanujesz to kompletnie, no to przedstawia, że relatywnie w danych wykrażonych w polskich złotych albo w euro odpowiedź na zaadresowaną potrzebę. No i okazuje się, że no tak, jakby już chromowany samochód nie jest potrzebny, nie? że jednak tak. taki Dacia Sandero też jest zajebista, nie? bo jeździ do przodu. I to też jest super. I nie
1: musimy miliona mo wagona monet. Yy, <laughs>
0: wagona hajsu na to wyrzucić, ale to jest świadoma decyzja. I ja myślę, że właśnie. Jeżeli mówimy o rozwiązaniach Business Continuity, w których WIM od wielu, wielu lat istnieje, jest liderem w jednych kwadratach, jest challengerem w innych, jakby buduje tą swoją pozycję, to nieważne, jakie rozwiązanie technologiczne wybierzemy, najważniejsza jest właśnie ta, wewnętrz ta wewnętrzna rozmowa, w której fajnie jak vendor jest na miejscu i architekt, dlatego, że no, trzeba przedstawić po prostu argument, nie? Powiedzieć, hej, to tyle kosztuje, Aha, to może nie potrzebujesz jednak dwóch godzin nie, na odzyskanie danych, tylko wystarczy naprawdę 12, 16, 24. Nigdy wypłaty tych wszystkich ludzi nie zbiorą ci się ani ta sprzedaż na te 6 milionów, które wydasz na softy sprzęt. Nie? Może jest... być jednak ciut, ciut, ciut dłużej poczekać. Ciut dłużej, albo może ciut krócej, bo okazuje się, że jednak tam wiesz, leci hajs, jak woda płynie warskim strumieniem, i przerwanie tego po prostu realizuje ogromną stratę.
1: Zależy znaczy, od typu organizacji. No ja Na przykład, jeżeli taka lotnisko, tak, gdzie samolot jest w powietrzu i czeka na wylądowanie i system nie działa to wiadomo, tu musi być tu tak. i teraz, ale to jeżeli ktoś to Ktoś dzwoni jest... na
0: 112 nie, i chciałby, żeby po drugiej stronie można tak. było wykonać zlecenie, nie? No to jakby, to są systemy oczywiście bezwarunkowe, nie? ale są naprawdę systemy, ja zawsze wracam do mojego ulubionego przykładu fabryki produkującej gwoździe, nie? naprawdę, jeżeli ona się zatrzyma na te dwie godziny, to łatwo policzyć jakaś strata. Ja akurat materiał typu gwoździe nie wymaga nie wymaga, tak jak mięso na przykład, nie, nie, wymaga tego, żeby ciągłość produkcji była zapewniona, bo trzeba wyrzucić wszystko z fabryki, nie, i i to bardzo dużo kosztuje, nie. No na przykład jak jesteś fabryką produkującą gwoździem, no to jak się zatrzymasz na dwie godziny, koszty są takie, no to wtedy warto sobie policzyć, czy system utrzymania przeniesiony do chmury e, w koszcie, nie wiem, iluś tam set tysięcy ma sens. Tak. No, a może Mam nie się taka liczby. fabryka to, że nic by się nie stało. Raczej nie byłoby, takiego, nie byłoby takiej tragedii, nie? ale z drugiej strony na przykład systemy Salesforce, tej firmy, to jest zupełnie co innego, bo one są niezależne od produkcji. Dlatego wielopoziomowość tej rozmowy jest mega ważna i no i do tego dobieramy rozwiązania, tak jak dzisiaj porozmawialiśmy hmm. o rozwiązaniach WIMA, jest ich sporo i są na różne właśnie aspekty, bo okazuje się, że narzędziowa jest wtórna, ale ważne, żeby była dostępna. Bardzo dziękuję Ci bardzo. Fajna rozmowa. Trochę popatrzyliśmy na tego Vima z innej perspektywy niż zwykle, że tylko backup i replikacja, ale też jak on adresuje zagadnienia biznesowe i daje wartość dla biznesu. A ja myślę, że to jest mega ważne. Także dziękuję Ci ślicznie. No i zapraszamy na kolejny Idleokast w niedalekiej przyszłości. Macie Ileluz, dziękuję. Się, trzymajcie się.
1: Cześć. Dzień, cześć.